0: Dobry wieczór, kochani. Dobry wieczór. Wreszcie. Dochodzenie prawdy, Tomasz Piątek, Reset Obywatelski. Witam Was tego wieczoru, który jak się zdaje jest kolejnym wieczorem w wolnej Polsce. W Polsce, która się zaczyna wyzwalać. Załóżmy, że ten wczorajszy to był wieczór numer 0, dzisiaj jest wieczór numer 1. Doczekaliśmy się i nie tylko się doczekaliśmy, ale też to sobie wywalczyliśmy. Każdy, każda, każde z Was walczyło. Każdy to robił jak mógł. Bardzo Wam za to dziękuję. Chodziliście na manifestacje. Kto nie mógł, podawał dalej informacje przez internet. Informacje, między innymi te, które my tutaj podawaliśmy. zasłużyliście sobie na to, żeby się dzisiaj cieszyć i bawić i może, żeby odpocząć, a mimo to jesteście ze mną, nie, re nie relaksujecie się, za co tym bardziej dziękuję. No Myślę, że wszyscy możemy się trochę zrelaksować, również i dzisiaj oglądając Reset Obywatelski, ale niestety nie możemy zasypiać, bo kiedy komunizm upadł, zasnęliśmy. Kiedy weszliśmy do Unii Europejskiej, to się całkiem porządnie rozespaliśmy. Mimo, że przyszedł Kaczyński zaraz potem w 2005 roku, żeby nas obudzić. Obudził nas na chwilę, ale znowu zasnęliśmy. No i tutaj przez to my oczywiście nie rozumiem nas wszystkich, którzy tu oglądamy dzisiaj program. Rozumiem nas w szerszym sensie, nas Polaków którzy mamy skłonność do tego, żeby po odzyskaniu wolności pławić się w takiej radości, z tej odzyskanej wolności i chcieć zapomnieć jak najszybciej to, co było. I to jest zrozumiałe i trzeba się cieszyć, natomiast nie wolno się upijać tą radością do zamroczenia, do takiego zamroczenia, żeby zapomnieć o tym, co było udawać, że nie było tego co nie było, bo jeśli znowu popełniły ten błąd, to znowu stracimy wolność. Tyle e, krakania, a za chwilę bardziej być może optymistyczne e, refleksje i produktywne recepty przedstawi nam Kazimierz Wójcicki, którego gorąco serdecznie zapraszam do studia. Dzień dobry państwu, cześć Tomku. Cześć, cześć. Kazimierzu, no Ciebie nie muszę przedstawiać widzom Resetu Obywatelskiego. Twój życiorys, Twoje dokonania są im zapewne znane. Walczyłeś o wolność w czasach znacznie trudniejszych, w, w czasach PRL. Widziałeś, co się z nami stało też po tym, jak tę wolność odzyskaliśmy. No i jesteś nie tylko skarbnicą wiedzy, ale też jesteś demonem inteligencji, jesteś jednym z najmądrzejszych ludzi, jakich znam, więc pomyślałem, że... Niebezpiecznie, z tym demonem i tak dalej zaczynasz
1: brnąć niebezpiecznie, no dobrze, dobrze, dobrze. No.
0: Pomyślałem, że cię spytam, co teraz będzie twoim zdaniem? Wariant, którego się obawialiśmy razem, że Kaczyński będzie mógł sobie kupić Większość w Sejmie, podkupując posłów opozycji, no to się raczej nie sprawdzi, bo co innego kupić 10 posłów, a co innego kupić 40, to już jest zupełnie inny, znacznie trudniejszy rodzaj zakupu.
1: Mnie się wydaje, że przede wszystkim oczekuje nas taki nerwowy okres do uformowania się Sejmu i następnie. Formowania się rządu, no tego rządu, który może formułować tylko obecna opozycja, ale już potencjalnie większość, większość sejmowa. W zasadzie w interesie PiSu byłoby jak najszybciej oddać władzę no i punktować opozycję, ale ja sądzę... Spekulując, że oni tego nie zrobią, będą się tak długo trzymać swoich stołków, jak to jest tylko możliwe. To znaczy, że Duda po pierwsze odczeka cały miesiąc na zwołanie nowego Sejmu, a mógłby to zrobić szybko, że później powierzy formułowanie rządu komuś spisu, no najpewniej Marawieckiemu. No więc to znowu zajmie dwa tygodnie. No więc tak jak powiedział marszałek Grocki, jest bardzo prawdopodobne, że dopiero gdzieś w grudniu powstanie nowy rząd. To moim zdaniem będzie dla PiSu niekorzystne, bo te procesy, które oni z inflacją i tak dalej, bo to się wszystko skumuluje, to, to, to ta ich polityka finansowa, żeby wzmocnić swoją pozycję w okresie przedwyborczym, to się skumuluje
0: moim zdaniem bardzo szybko po wyborach. Przepraszam, przerwę Ci, ale z innego punktu widzenia to jest dla nich korzystne. Oni muszą jak najwięcej pieniędzy, których jeszcze nie wyprowadzili za granicę, tych ukradzionych, muszą wyprowadzić za granicę i będą chcieli mieć na to jak najwięcej tak. czasu. Muszą poniszczyć dokumenty, ślady, Kwity, tak, które mogłyby ich zaprowadzić do więzienia. Ale
1: wiesz, ale to, ponieważ ja byłem, wiesz, kiedyś dyrektorem, dyrektorem, kierowałem jednym z oddziałów IPN-u, to wiem, jak trudno jest niszczyć kwity. No niszczysz jedne, a inne zostają i, i tak dalej. To nie jest takie proste niszczenie. Tak, ale musisz pamiętać, że
0: żyjemy w kraju leniwych śledczych. Jak nie dostaną no, mi pracy...
1: Ja, to, ja mam przed sobą jednego bardzo pracowitego śledczego. No, wiesz, może takich jest jeszcze paru. No. Natomiast y, 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 <tryk> poza tym, ja sądzę, że w tej formacji pisowskiej zapanuje jednak rodzaj paniki, bo to jest taka... Y, y, o, o tej szerszej gronie... Wyborców, będę mówił, też może podyskutujemy. Ja uważam, że to są ludzie przede wszystkim oszukani i teraz należy nawiązać z nimi dialog, zacząć z nimi rozmawiać, a nie demonstrować tym, temu szaremu często wyborcowi PiSu, że zwyciężyliśmy, masz, jaki byłeś głupi. To by było naprawdę nierozsądne. Natomiast ta grono tej kadry pisowskiej ono się rozpadnie, bo moim zdaniem klejem dla tej grupy jest pieniądz, i, znaczy pieniądz, czyli jakiś rodzaj złodziejstwa i, i konformizm. I teraz konformizm jest najsilniejszy ze strony konformistów wobec kogoś, kto trzyma władzę, a ktoś władzy nie trzyma, to nagle konformista zaczyna się oglądać na boki. I moim zdaniem to, to bardzo prawdopodobne, że po pewnym krótkim czasie to zacznie być widoczne, zwłaszcza, że Kaczyński patrząc na jego zachowania pod pomnikiem, pod schodami, będzie w jeszcze gorszej formie i będzie popełniał błędy. I ja sądzę, że, że w ogóle... Kaczyński wkrótce odejdzie, bo on już nie jest w stanie odbudować tej, tej formacji, więc PiS, ja przewiduję, że on się jakoś rozpadnie, ale główny teraz, ale to...
0: to ja, ta... nie, 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 ja się zgadzam z twoją analizą, bo ona jest sensowna, natomiast PiS wielokrotnie miał już się kończyć i się nie rozpadał z tej przyczyny, że Kaczyński ma dosyć pieniędzy, żeby trzon działaczy przy sobie utrzymać.
1: Teraz... Ale pieniędzy państwowych.
0: Pieniędzy nie, państwowych. Tych, nie, nie, tych ze swoich nieruchomości zagrabionych jeszcze, czy, czy uzyskanych przy pomocy komunistów A... jeszcze na początku lat 90. Słuchaj,
1: to sądzę, że główne pieniądze PiSu to było na przykład z operacji Bajtek Orlen, obniżenie i podwyższenie, czy, czy podwyższenie i obniżenie cen benzyny. Nie wiemy, co się stało z pieniędzmi
0: z afery wizowej i tak dalej. No tak, no bo Kaczyński jakby ten wzorzec z lat 90. jak dochodził do władzy, to powtarzał i teraz też zagrabił dużo, prawdopodobnie użył też tych firm i fundacji, które ma, żeby część pieniędzy przepuścić, potworzył nowe fundacje, które podostawały, jak wiemy, pieniądze, wille, różne prezenty, a na pewno część pieniędzy też wyekspediowano za granicę na wypadek, gdyby śledczy jednak okazali się pracowici i chcieli coś. No, nie, po pierwsze
1: jesteśmy w Unii, więc może Unia pomoże w takich rzeczach. A po drugie, ja bym powiedział tak, załóżmy, żebym był szefem fundacji, którą, do której wlał tak na zapas ze strachu, czy żeby się zabezpieczyć Kaczyński to ja sądzę, żebym mu się z tymi pieniędzmi urwał. No wiesz, no,
0: więc to, to nie jest tak łatwo. Ale i to, tu dotykasz bardzo ciekawego tematu, bo Kaczyńskiemu się ci ludzie z pieniędzmi jakoś nie urywali. Nawet gdy próbowali, to potem jednak do niego wracali. Glapiński próbował odejść, Siwek próbował odejść i wszyscy wracali na łono Kaczyńskiego. On miał by... władzę, on miał władzę. No nie, nie. Ta, wracali także wtedy, kiedy nie miał władzy. To jest...
1: E... No, tak, nie, nie, nie zanurzajmy się w tą spekulację, bo to oczywiście jest ciekawe i ważne. Ja myślę natomiast, że inny czynnik jest bardzo istotny. E, e, oczywiście to, co mówiłem o zwróceniu się do wyborców PiSu, żeby... O, takie hasło wiesz, ułożyłem. Już jak rozmawiałem z Jarkiem Szczepańskim dwie godziny temu w resecie, to takie hasło rzucam. Odbudowa demokracji przez dialog. Nie z tą kliką Kaczyńskiego, ale z wyborcą pis -u.
0: Ja się tu zgadzam i muszę tutaj wszystkim widzom powiedzieć, że tym, co byłoby w mojej ocenie zbawienne, to jest taki manewr trudny do przeprowadzenia, bo to się trochę robimy coś, co się jakby rozjeżdża trochę. Idziemy jakby równocześnie w dwóch różnych kierunkach. My musimy być nie tylko wybaczający, ale szukający pojednania z wyborcami PiS. Natomiast musimy być w mojej ocenie jak najsurowsi dla prowodyrów, dla przywódców. Dla tych, którzy tych wyborców oszukali, dla tych, którzy zdradzali, kradli, szkodzili i też no, mają krew na rękach, jeśli pomyślimy choćby o tych kobietach, które y, y, zmarły straszną śmiercią z powodu tego, że y, bawiono się prawem aborcyjnym. Bawiono się niewłaściwe słowo. W
1: pewni z tobą się zgadzam, tylko ja bym jakby zaczął od takich bardzo konkretnych przestępstw, a nie ogólnych, które mogą robić wyrażenie politycznych. Tylko pokazanie takich bardzo jakichś, wiesz, zwykłego złodziejstwa. No w przypadku tego, co się działo na granicy i tego, co pokazała Agnieszka Holland no, w prawie dokumentalnym filmie, no to oczywiście jest bardzo ważne, jeśli chodzi o morale służb mundurowych i tak dalej, ale to też wybranie... Bardzo konkretnych i takich bardzo czytelnych przypadków. Przypomina mi się taki epizod no, wrzucenia kobiety z dzieckiem do zimnej rzeki i tak dalej, i tak dalej. No, co było znane na długo przed Agnieszką Holand. Ja o tym słyszałem, kiedy tam pojechałem do Białego Stoku rozmawiać, oglądać, co tam się dzieje. Wtedy słyszałem takie rzeczy. Ale jest drugi aspekt, mianowicie, ja bym powiedział, że teraz dopiero, tylko że nie potrafię tutaj ułożyć dobrego hasła i przychodzi mi jedno hasło, które oczywiście jest teraz nieadekwatne. Jedna lista. A mianowicie moim zdaniem dopiero teraz współpraca partii opozycyjnej nabiera ogromnego znaczenia. Ogromnego znaczenia. W ogóle uważam, że to będzie duża próba dla polskiej kultury politycznej i kultury politycznej. My o siły demokratyczne obermą rząd, będą rządzić i tak dalej, ale jakby to jest taki nowy punkt zero, nowy 89 rok do pewnego stopnia. I, i kwestia jest zastanowienia się, jak chcemy skonstruować polską politykę. I ten dąt, słynny dąt, o którym wszyscy mówili, moim zdaniem popycha do tego, żeby był to system no, dwupartyjny czy zbliżony do dwupartyjnego. I teraz ja uważam, że w ramach jednej partii, po pierwsze trzeba zmienić absolutnie prawo o partiach politycznych. Nie może być, nie jest możliwa partia, której status Tworzy partię, znaczy jest dla partii wodzowskiej. Nie jest to możliwe. To jest pierwsza rzecz. To bardzo ważny element. Wydaje się taki techniczny, ale bardzo istotny. A po drugie, uważam, że partia ideowa to jest partia, która nie ma wiele jak gdyby poglądów wewnątrz i pewien część, duża część dyskusji politycznej trwa wewnątrz partii politycznej. A później się przenosi na teren parlamentu już jakieś gotowe sądy się przenoszą, gotowe opinie tej partii. Ja uważam, że to jest bardzo bardzo istotne. Ja nie widzę żadnego powodu, żeby nasza lewica nie była razem z partią Kosiniaka i Hołownie w jednej większej formacji, na czele której no, niech by stał, znaczy to tak wypada, no, Tusk. Więc to jest bardzo, bardzo istotne i to, co ja bym powiedział, że nawet bym apelował do tego, żeby zrezygnować już z tych wewnętrzno-opozycyjnych animozji. Bo ja bym powiedział tak, mnie się kołownia pod wieloma względami nie podobał, i ale ja muszę powiedzieć, że jeśli trzecia droga zdobyła 14%, no to osiągnęła pewien sukces i przyznajmy im ten sukces. Ja sympatyzuję bardziej z Tuskiem, uważam, że to jest autor tego sukcesu, ale bez trzeciej drogi by się to nie odbyło. Więc ja, ja, bym, ja bym chciał, że bardzo jest trudny dialog z tą publicznością pisowską, ale przede wszystkim uruchomimy ten dialog między... Z sympatykami tych partii opozycyjnych. Znacznie intensywniej niż to dotychczas było. I zacznijmy rozmawiać o merytorycznych sprawach. O merytorycznych sprawach. A tych merytorycznych spraw jest bez liku i jest bardzo trudno niektóre rozwiązać. Zacznijmy od prostych. Moim zdaniem, stosunkowo proste jest odbudować politykę zagraniczną. Starczy się po prostu normalnie zachowywać wobec Niemców. Wobec z Ukrainą no jest ta sprawa zboża, ale to jest też do rozwiązania. No i starczy uruchomić te procesy. Moim zdaniem nareperowanie państwa prawa w takim stopniu, żeby Bruksela była traktowała nas no, poważnie, jako poważnego członka Unii Europejskiej. To jest możliwe, niezależnie od trudności z przyłębską. To oczywiście to jest napływ tego planu Marszala dla Polski. I to są takie trzy punkty, które łatwo zrobić. No dalej jest, ale już w całości na reperowanie, na reperowanie aparatu sprawiedliwości jest już trudniejsze z uwagi na przyłębską i tak dalej. To są trudne sprawy. No dalej oczywiście no, bardzo trudne trudna jest kwestia odpowiedzialności konstytucyjnej, no bo to są takie znacznie trudniejsze sprawy, dlatego że, dlatego zgadzając się z tobą w 100%, uważam, że nale, najpierw należy uruchomić procesy dochodzenia prokuratorskie w takich
0: prostych sprawach złodziejskich. Tak, tak, to na pewno, ale y, odpowiedzialność ewentualna, karna, konstytucyjna, przyłębskiej to jedno, a druga rzecz to jest taka, że natychmiast należy ją i innych pseudo sędziów z Trybunału no, zakazać im wstępu do tego budynku i pozbawić ich tego pseudostatusu. Tutaj... Bardzo
1: chciałbym, żeby się tak stało, ale tutaj muszę powiedzieć, słuchałem prawników i chodzi o to, że odbudowując państwa prawa należy też wszystkich tych zasad trudnych państwa prawa przestrzegać. I tu jest, ja po prostu nie mam zdania na ten temat, nie jestem prawnikiem. Jak rozmawiam z, rozmawiałem z paroma konstytucjonalistami, to po pierwsze oni mają różne zdania, a poza tym uważają problem za trudny. Więc tutaj niewątpliwie opozycja napotka na bardzo, i, i mało tego, to wiesz, to jest wielki teatr będzie. I chodzi o to, że my musimy tak to rozegrać jako opozycja, żeby to było nie tylko ono ukaranie kogoś, nareperowanie, ale jeszcze taki spektakl, który umocni w szerokiej bardzo opinii publicznej przekonanie czym jest państwo prawa, że to jest coś bardzo poważnego, że tu się przestrzega wszystkich reguł, że się niczego nie robi na rynku. Bo tak emocjonalnie, ja bym chciał zrobić na rympa, bo ta baba jest straszna, nie nadaje się w ogóle na tego przewodniczącego. Ona robiła strasznych rzeczy i tak dalej. No tylko no tylko państwo prawo to jest impreza skomplikowana. No ale pa
0: państwo prawa opiera się na konstytucji. A ja myślę, że sięgając do samej konstytucji, a nie do komentarzy do konstytucji, to jednak można dość łatwo wyciągnąć stamtąd, e, znaleźć tam zasady prawne, które pozwalają e, szkodników, ja wiesz, którzy przecież tę to... konstytucję podeptali, e, e, wyrzucić z Trybunału Konstytucyjnego. Tomku,
1: Tomku powiem tak, nie podejmuje się dyskusji. Sądzę, że okay. emocjonalnie, emocjonalnie jesteśmy już na pewno na tej samej fali, e, natomiast jak mówię, no Niektóre rozmowy, które prowadziłem z prawnikami, konstytucjonalistami, oni, ludzie jak najbardziej o opozycyjnych przekonaniach, uważający, że to, co robi PiS, Ziobro i tak dalej, Przyłębska, to są skandale, etc. W ogóle jakaś zbrodnia prawnicza na systemie prawnym, jednak twierdzą, że to jest bardzo trudne. Nie podejmuje się po prostu. No, czy bardzo chciałbym? Uważam, że to jest wielki problem do rozwiązania, więc intencje mamy bardzo podobne. Ale ja bym powiedział, że, w, że mamy najprawdopodobniej miesiąc na taką bardzo poważną dyskusję. Co, co dalej? No, bo to będzie ta pauza, bo moim zdaniem Duda będzie zwlekał ze zwołaniem Sejmu. A przepraszam, że ci
0: przerwę, bo. Pojawiła się w mojej głowie myśl, kiedy powiedziałeś to, co powiedziałeś. A może zastosować taki fortel, nawet nie, nie do końca fortel, ale taki, znaczy czasem jest tak, że problem sam w sobie jest rozwiązaniem. Skoro kwestia Trybunału Konstytucyjnego jest tak trudna do rozwikłania, to zawieśmy jego działanie. I niech prawnicy, mądre głowy, niech deliberują co z tym zrobić, jak to odkręcić, a my w tym czasie uchwalmy takie ustawy, które różni antypisowscy prawnicy, profesorowie Andrzejowie Zolowie, że ich tak nazwę, nazwę e, mogliby nam blokować także w przyszłym Trybunale Konstytucyjnym. Przede wszystkim uchwalmy prawo aborcyjne zezwalające na aborcję do trzeciego miesiąca ciąży, podczas zawieszenia Trybunału Konstytucyjnego. Jeśli takie prawo zacznie funkcjonować i pofunkcjonuje przez rok czy przez dwa, to po odwieszeniu i stworzeniu nowego Trybunału Konstytucyjnego, nawet jeśli tam się pojawią starsi panowie konserwatyści, to będzie im znacznie trudniej już, że tak powiem, zawracać Wisłę kijem i znowu cofać nas do średniowiecza ja
1: Ale Tomko, ponieważ Trybunał Konstytucyjny jest takim najwyższym organem prawnym, to trudno go zawiesić, bo na podstawie
0: czego? Na podstawie tego, że go w tej chwili de facto nie ma, jest no, zepsuty. No wiesz, ale tu... Jest zepsuty.
1: To, ja wiem, ale tu... Jest zepsuty.
0: Każdy, każdy prawnik się zgodzi, że jest zepsuty, bo jeśli powie ci, że nie jest zepsuty i dobrze działa, no to jest pisowcem, nie no ja, prawnikiem. A, a, przepraszam, daj mi skończyć, a jeśli coś jest zepsute i psuje, to nie wolno tego stosować. I tutaj jakby... Z, z punktu widzenia prawnego też można zastosować reguły użyteczności. Nie da się używać tego trybunału, nie wiadomo jak go naprawić, no to dopóki prawnicy nie wymyślą jak go naprawić, będziemy musieli się bez Ale niego obywać.
1: Nie dyskutujmy dalej, bo intencje mamy podobne, natomiast obawiam się, że to jest bardzo prawniczo, bardzo trudne. Natomiast wyobrażamy sobie co innego, że wszelkie prawo ustawy, które są potrzebne, między innymi tą ustawę, którą żeś wymienił, o aborcji, i tak dalej, należy po prostu uchwalać. I niech ten trybunał, jeżeli by się na to zdecydował, to blokuje, niech Duda to blokuje, Opozycja pokazuje, że te ustawy chce realizować. Być może przez rok, no bo za rok mamy wybory, wybory prezydenta, być może ten rok będzie bardzo trudny i będzie właśnie polegał na tego typu przepychance. No, to jest bardzo, ja bardzo ja ważne. Ja teraz,
0: teraz ja powiem tak, ja doskonale rozumiem twoje intencje. To, co mówisz, jest politycznie bardzo mądre, bo w ten sposób PiS i Duda i, i Trybunał się jeszcze bardziej zochydzą w oczach ludzi i pokażą, jak bardzo są zepsuci, ale ja myślę o tej dziewczynie, która zaszła w ciążę i nie wie, czy wyżywi dziecko, o tej kobiecie, która ma ciążę z wadami płodu i może umrzeć. I jakby te sprawy nie mogą czekać.
1: znowu, Mamy te same intencje. Te same intencje, tylko nie zawsze jest tak, że wszystko, co się chce, od razu można wykonać. Reparacja tego państwa, naszego państwa, być może będzie musiała być rozłożona na etapy. W polityce czas odgrywa bardzo dużą rolę. Tym bardziej, że być może, być może będzie tak, że hmm, te, na przykład te słuszne i upragnione przez kobiety, w ogóle przez całą rozsądną część społeczeństwa, ustawy najrozmaitsze to nie tylko w tej sprawie, blokowane przyczynią się jednocześnie do rozpadu PiSu, do dekompozycji PiSu. Bo, bo groźba jest taka, bo groźba jest jednak taka, że opozycji, znaczy już rządzącej. Opozycji się nie uda i nagle te demony Konfederacji i PiSu się odrodzą. To też nie należy, bo też jest kadencja cztery lata. Niewykluczone, że różnie może postępować Duda. Duda może w jakiś sposób kombinować jakieś nowe wybory i tak dalej. Wątpię, żeby mu się to udało. Więc ja bym powiedział tak. To jest punkt zero, tak jak 89 rok i my się od nowa uczymy polityki i nie popełnijmy dawnych błędów. Nie popełnijmy. Między innymi nie popełnijmy tych błędów, które były popełnione po pierwszej no, kadencji PIS-u, no, że Niektórych ludzi trzeba ukarać, ale bardzo umiejętnie. Naprawdę tak, gdzie będzie to pokazane, czarno na białym. Ukradł, jak zwykły złodziej, a nie za politykę. Za politykę to jest właśnie już bardzo znacznie trudniej jakby. No, ale... Tym bardziej, że zawsze jak się karze polityka za, za politykę, to zawsze jest to, podejrzanie, jest to podejrzenie, jest to bardzo poważne podejrzenie, że, yy, yy, że jest to jakaś rodzaj zemsty politycznej i tak dalej. No, tego, ale,
0: um, mówisz o jednostkach teraz, o karaniu wybranych jednostek. Ja się wiesz, zgadzam. Ja, Prowody że powinni to... być, przepraszam cię, bo się, przez chwilę mówię o ja,
1: obawiam się, że są drzwi zamknięte i, i ona nie może wejść. Bardzo Państwa, przepraszam, dosłownie moment.
0: Dobrze. Dobrze, to ja w tym czasie powiem Państwu to, co próbowałem powiedzieć, kiedy u Kazimierza zaczął się alarm z drzwiami wejściowymi. Uważam, że mamy dość danych, żeby uznać PiS za organizację przestępczą. Co nie znaczy, że będziemy karać każdego członka PiS, tak jak mówiłem, Szeregowi wyborcy i nawet szeregowi członkowie PIS to są osoby oszukane, które wymagają, z którymi się trzeba w jakiś sposób pojednać, po tym jak one przyjmą do wiadomości, że zostały oszukane. Natomiast ja nie wyobrażam sobie, że będziemy tolerować w Polsce istnienie tej organizacji w dalszym ciągu, kiedy już wiemy, że ona jest przestępcza i mamy na to, Tysiące, tysiące przykładów. Kazimierzu, mówiłem o tym, słyszałem że mamy dość...
1: Słyszałem, słyszałem wszystko, co mówiłeś, więc ja się tylko z tobą częściowo zgadzam. Ale może nie w kategoriach zgadzania się i niezgadzania. Bo niewykluczone może być taki scenariusz, że w ogóle zakazywanie partii pisu. Takiej partii, która jednak zdobywała tak ogromną ilość głosów jest moim zdaniem trudnej i ryzykowny. Być może jest będzie tak, że ona zostanie, no ci ta klika Kaczyńskiego y, zostanie, że powiem y, wyrzucona, wypchnięta z tego i ten PiS przeobrazi się w jakimś powolnym proces w jakąś partię konserwatywną. Zwłaszcza, jeżeli będzie nowe prawo o partiach politycznych. Nie wiemy tego. To znaczy, wiesz, bardzo jest trudno zakazać wiesz, partii, nazwać partię no, przestępczą i tak dalej, organizacją przestępczą, jeżeli za nią głosowało 30% ludzi.
0: Więc, jak mówię, nie no to, wykluczam. Przepraszam że, Cię to, bardzo. Oszust który oszukał miliony ludzi, no to jest dopiero przestępca. Nie, nie, no
1: dobrze to, ale to wskazujesz, tego oszusta.
0: A więc... pa ale partia tutaj jest ważnym yy, yy, party... tego oszusta. Yy, yy,
1: yy, no, więc ja bym, wiesz, yy, tutaj byłbym bardzo ostrożny. Posłuchaj, też emocje mam podobne do ciebie, no bo właściwie rzeczywiście yy, moim zdaniem Kaczyński zorganizował coś, co jest grupą przestępczą pod wieloma względami. Zgoda. Tylko jakby, wiesz, no cały czas nie jest takie niebezpieczeństwo, że gdzieś się wyleje dziecko z kąpielą, bo to, co jest zapleczem PiSu, znaczy on oszukał ludzi Kaczyński ale niewątpliwie odwoływał się do jakichś poglądów. I te poglądy konserwatywne i tak dalej, one zostaną. Taka partia, nie, niekoniecznie PiS, dobrze, ale jakiś rodzaj konserwatyzmu w Polsce na pewno y będzie. No, nie dotknęliśmy tutaj bardzo istotnego problemu. Stosunku do Kościoła, moim zdaniem, y co w tym kościele zresztą mogą zachodzić teraz bardzo poważne procesy. Zwracam... Przepraszam,
0: mogę Ci coś zaproponować, takie ćwiczenie mentalne.
1: Bardzo cię proszę.
0: Żeby nigdy już więcej nie mówić kościół. Po prostu kościół.
1: No bo ja, jak chcesz, to mogę mówić korporacja kościół.
0: Nie, nie, nie. Mówmy kościół katolicki. Dobrze. W momencie, w którym mówimy kościół, po prostu kościół o kościele katolickim, to jest tak, jakbyśmy mówili, jakby on był jedyny, nieusuwalny jakby nie można było sobie wybrać innego kościoła zamiast ale, tego kościoła Okej,
1: okay, już zgadzam się tobie ewangelikowi ja agnostyk ateusz ustępuję posłuchaj ale ateusz jednak po studiach na kulu kto to zaznaczy, żeby było jasno i uwielbiający czytać o średniowieczu że mistyka średniowieczna wow No więc, więc tak Kościół katolicki, W tym kościele mogą nastąpić bardzo ciekawe procesy, bo mianowanie to, że biskup Ryś dostał kapelusz kardynalski jako jedyny w całym kościele i nowy nuncjusz, tu mogą się zacząć bardzo ciekawe procesy. Ale oczywiście należy jakby ten, tą zasadę podziału tronu i ołtarza mogę używać ołtarza już w tym znaczeniu tak. Okay. należy absolutnie że to powiem tutaj zrealizować absolutnie zrealizować to też zwróć uwagę podetnie tej takiej jakiejś dziwacznej ideologii PiSu skrzydła bo ona się odwoływała do katolicyzmu w jakiś no, w niebywały sposób. Przecież oni mieli Wojtyłę na sztandarach, a jednocześnie głosili rzeczy, które z znaczną częścią encykliki Wojtyły były absolutnie w sprzeczności.
0: No I właśnie tu ci, tu ci przerwę, bo oni mają swój Kościół katolicki, swoich księży, swoich ryzyków i, i choćby nie wiem, jakich nam tutaj miłych kardynałów Rysiów, nie tworzył Franciszek, to, papież Franciszek, to oni będą mieć swoich zapiekle antyzachodnich, antynowoczesnych księży, którzy będą ich popierać. Będą sami ich finansować zresztą, tak jak Tomku, finansują ryski.
1: Y Tomku, i tak i nie. Oczywiście jakiś taki fundamentalny, zapiekły katolicyzm może istnieć, może być silny, albo może się tylko ostać na marginesie. To jest bardzo scentralizowana struktura. Jest kwestia wierności papieżowi. W tej chwili znaczna część tej prawicy politycznej jest w ogóle antywatykańska. W ogóle ostatnie ty ty tytuły tych dorzeczy i innych pisemek pisowskich zamienili się w teologów i piszą, czy papież może być heretykiem i odpowiedź jest tak, może być, czyli Franciszek jest heretykiem. To wszystko jest podszyte takim szerszym miasmatem ideologicznym, że w ogóle Watykanum Secundum.
0: To już był ogromny błąd, jakiś lewazny. I drugi sobór watykański.
1: Tak, czyli drugi w lata 60. czy 70. I więc te procesy mogą tutaj być bardzo powolne, jak to w, jak to w kościele katolickim, ale burzliwe, a jednocześnie podział tronu, tronu i ołtarza musi nastąpić, co jest związane również z kwestią, Pieniędzy. Ja jestem zwolennikiem, przebywając długo w Niemczech, dłużej znacznie niż Tusk, więc tu proszę ten, powiem tak, że ja bym był tu zwolennikiem podatku kościelnego. Po prostu ktoś jest wierzący, uważa, że ta instytucja ma swoją wartość, płaci, płaci podatek kościelny a nie na przykład, że ja jestem niewierzący i teraz jest jakiś fundusz kościelny, który jest płacony z moich podatków. Dlaczego? Tym bardziej, że dane wskazują, że 30% osób w Polsce deklaruje się jako niewierzących. No, nie podoba mi się ta kategoria niewierzący, ale wiemy o co chodzi. Prawda? Więc dlaczego te 30% ma się składać na jakąś instytucję, która jest, jak gdyby jest wiarygodna dla 70%, a może nawet i, i mniej, jeżeli brać pod uwagę praktyki religijne itd. Więc to jest bardzo dużo do zrobienia, ale ja bym powiedział, każda decyzja powinna być bardzo intensywnie dyskutowana. I teraz jest. Niezwykle istotna gospodarczo, kulturowo i, i go w, 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 w wielu planach decyzja o przedłużeniu wieku e emerytalnego. Błędem rządów PO z przedłużeniem było, wieku emerytalnego było zrobienie tego z nagła. I, I szczerze mówiąc, takie głosy były, a, to była trudna decyzja, więc politykom to się dzieje we wszystkich krajach europejskich, jak Unii Europejskiej. Jak jest jakaś trudna decyzja, to ten polityk narodowy w cudzysłowie, to mu najłatwiej powiedzieć: A, to Bruksela, Bruksela, to oni nam narzucili, albo tak zasugerowanie tego. Nie, nam jest to absolutnie potrzebne, tylko trzeba o tym niezwykle intensywnie dyskutować. Ja to przeżyłem w Niemczech, kiedy podwyższono ten wiek emerytalny, i tam dosłownie lodówki nie można było otworzyć, żeby nie wypadały statystyki, że jest to konieczne. I to trwało 3 czy 4 lata w taki sposób. No po prostu my musimy wszystkich przekonać, że jest to konieczne. Również te kobiety, które przechodzą wcześniej na emeryturę i tak dalej. I to jeszcze raz to hasło, przywrócenie demokracji poprzez dialog.
0: Poprzez nie, tak, nie, nie. Ja, się, ja się tutaj właściwie w 90% zgadzam z tym co mówisz, ale, ale tak sobie 10% gdzieś No
1: będzie. nie,
0: właśnie, bo tu, ja widzę nie. tutaj taki problem. Też zgadza... jesteśmy zgodni ty i ja co do tego, że trzeba Polskę no, wyszarpać z macek y, kościoła katolickiego, szczególnie tego polskiego. Ale y, działania w tym kierunku mogą doprowadzić do tego, że utrudnią ten dialog pomiędzy partiami opozycyjnymi, o którym mówiłeś, no bo łatwo się domyśleć, że Szymon Hołownia ma swoje własne pomysły na prawo aborcyjne, prawda? Wiemy, że on chciał to robić drogą referendum, co raczej w Polsce by się nie przyczyniło do dialogu, tylko do rozpętania wojny religijnej. Mm, mm, a, no, nie, ale, e, czekaj, czekaj, takie referendum
1: ja nie, nie jestem zwolennikiem referendum w tej sprawie, ale takie referendum absolutnie wygrałoby ja powiem pomysł, że, że nie ma być zakazu aborcji no, a przecież e, to by wygrało w Polsce no, to wiemy z badań
0: to... my, y, nie wyobrażasz sobie tego zapewne, co by się zaczęło dziać kościołach, pod kościołami. Jakie furgonetki już opancerzone, furgonetki nienawiści zaczęłyby jeździć po naszych ulicach. Też, I, i wiem, wie. że, wiem, że Putin ma problemy finansowe, ale na to na pewno by e, e, sypnął, sypnął kasą, żeby w Polsce taką wojnę rozpędzać. Ja uważam, że należy to zrobić normalnie drogą parlamentarną, e, przywrócić kobietom, ich, e, ich prawa reproduk reprodukcyjne. Trudno, żeby...
1: No nieładne, mi się nie podoba. Prawa reprodukcyjne, to mi
0: się nie podoba. No tak, e, takiego sformułowania używają działaczki kobiece. Prawa, prawo do własnego ciała, prawa, prawo reprodukcyjne, czyli prawa związane z rozmnażaniem się. No dobrze, może... No to tak, to jak, skoro tak chcą, żeby tak to nazywać, to tak to nazywajmy. One są, one są tutaj ekspertkami. Natomiast jestem pewien, że w momencie, w którym zaczęli, zaczęlibyśmy ostro i szybko iść w tym kierunku, a moim zdaniem trzeba iść szybko, to e, ze strony Szymona Hołowni i jego ludzi e, no, pojawiłyby się problemy i próby zablokowania tego.
1: E, poczekaj, mnie się wydaje, że to też jest kwestia, e, niezależnie od tego, że należy to zrobić szybko, Sądzę, że tu też jest kwestia w no, dialogu, albo może w informacji. Ja na przykład, wiesz, bo to, żeśmy robili w resecie, mm, mm, mówiliśmy o były rozmowy z biologami pokazującymi, i był taki tytuł, że najwięcej aborcji dokonuje Pan Bóg. Dlatego, że mm, ciąża, która dochodzi do no do szczęśliwego końca, że się rodzi małe dziecko, to jest z punktu widzenia biologii jedna z wielu prób tego, żeby kobieta w ciąży zaszła. Bo to taka jest biologia po prostu. No. Taka jest biologia. I w związku z czym moim zdaniem, no po pierwsze, znacznie intensywniejsza dyskusja na ten temat. Ja wierzę w to, że bardzo wielu ludziom można wytłumaczyć to. Ponadto nie wiem, jakie są poglądy no, teologiczne i tak dalej chołownie, ale przecież można argumentować w taki sposób. Jeżeli ktoś nie chce aborcji, bo uważa tak fundamentalnie, że to jest zabicie człowieka, to przecież nigdy do tego nie zmusza. Nigdy tego nie zmusza. Więc, i, i że można jak gdyby ten pogląd można jak gdyby prezentować. Ja bym wiesz, no może to jest zbyt brutalne, ale ja widząc to okropne jeżdżące te, te autobusiki, puścił trochę zdjęć pokazującym, co to znaczy dziecko z rozszczepioną wargą w pełni, które, które umrze po paru godzinach. Po, Nie wiem
0: czy. Nie po,
1: wiem, czy w tej po chwili,
0: ale nie wiem, czy w tej chwili jesteś zwolennikiem kultury dialogu, czy jednak kultury informacyjnego odwetu. No, ale ja się z tobą zgadzam, że są to nie że... jest
1: informacyjny odwet, to nie jest informacyjny odwet, tylko po prostu ludzie, którzy mówią, że to jest zbrodnia, powinni być, że aborcja jest zbrodnią, powinni wiedzieć, jaką zbrodnią jest bardzo często zakaz aborcji.
0: Masz rację. No tak. Powinni
1: to wiedzieć, powinni to zobaczyć. Po prostu. Więc yy, yy, no, yy, yy, ja myślę, ja że to jest, Ja
0: bym nie realizował tego drogą furgonetek, bo furgonetek...
1: Oczywiście nie. Szanse są nierówne, ponieważ no, strona oświecona, czy jakby to powiedzieć, to nie będzie pokazywała tak strasznych zdjęć i tak dalej. To bardzo jest trudna ta Nazwijmy to no, jakaś polityka nie, nie, informacyjna. Ale ja myślę, że tak powin,
0: myślę, że powinniśmy pokazywać takie zdjęcia w internecie, natomiast te furgonetki nienawiści powinniśmy... No, 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 już, no. już
1: skoda. To jest, no, natomiast to wszystko zaczyna się w szkole. Dlatego, że oczywiście usunięcie czarnka no, to jest jeden ruch. To jest jakieś niebywale no, człowiek jakby to powiedzieć, no niemądry, nie, no gorzej, głupi po prostu.
0: Nie, nie. to jest człowiek, który świadomie czyni zło, No jest dobra,
1: Zostawmy, wiemy kim jest czarny, to nie ma co, no, to jest ten. natomiast natomiast no, absolutnie tak jak usunięcie tego podręcznika hitu jest konieczne, tak samo jest wprowadzenie nauczania seksualnego, co bardzo zmieni no i co jest w ogóle konieczne z bardzo wielu prostych powodów. No, to jest uderzenie w to, co w kościele jest no, takie najciemniejsze. No, to jest ta obsesja seksualna. To są to, co coraz bardziej wyłazi no, te ten, ten, ta orgia w tej do, Dąbrowie Górniczej i tak dalej, no to są jakieś, no ale to, ale to w ogóle to wynika z znacznie głębszych rzeczy i to musimy nazwać nie na zasadzie anegdot, tylko jakby bardzo systemowo. A yy, być może od, od, zaczyna się to od nauczania seksualnego w szkole, który nie jest prostym nauczaniem. To wymaga odpowiednio wyszkolonych nauczycieli i tak dalej, i tak dalej. No i no to żeśmy trafili na następny temat: szkolnictwo. Szkolnictwo.
0: No tak, to które... się wiele tematów otwiera. Na przykład, można by spytać, czy nie należałoby zakazać działalności organizacjom, które próbują kontrolować swoich członków poprzez kontrolę ich seksualności. To też wielki temat, no, jest, no bo wszystkie, prawie sekty. wszystkie sekty to robią. No tak, ale
1: ja bym powiedział jeszcze jest jedno. Ponieważ żeśmy natrafili na sprawę szkolnictwa, a mnie tak przypytujesz, to ja bym powiedział tak. Szkolnictwo zostało zaniedbane przez trzecią Rzeczypospolitą. Tą trzecią Rzeczypospolitą do 2015-16 roku. Zostało zaniedbane. I o szkolnictwo musimy absolutnie zadbać. O godność zawodu nauczyciela, o jego uposażenie materialne I, yy, i teraz dalej powinniśmy mieć odwagę przeprowadzić bardzo poważną dyskusję o błędach Trzeciej Rzeczypospolitej
0: której żeśmy o tak. niestety nie przeprowadzili. I o tak, żeby się tutaj nie zacząć zachwycać tylko tym, że jesteśmy fajni i zwyciężyliśmy tak. Jak Dlatego, widzisz,
1: że ja uważam, że najpoważniej. Od tak,
0: razu, Kazimierzu, widzisz, że przecieram okulary
1: chcesz coś lepiej zobaczyć w przyszłości, tak?
0: Nie, to przecieranie okularów znaczy, że zbliża się czas, kiedy będę pokazywać skany, więc musimy już naszą I... dyskusję, która I... mogłaby trwać tak. bardzo długo, Ale... musimy Ty zakończyć. Na
1: tyle, że ta dyskusja o błędach nie musi wcale szkodzić opozycji, no, nie, rządowi, przyszłemu rządowi. Ona jest, uważam, konieczna, i, bo nie należy czego powtórzyć że my mądrzejsi żeśmy wygrali a ci głupsi są w opozycji z takim no. typem dyskursu należy absolutnie
0: zakończyć, że tak powiem bo, bo, to, bo to kiedy go stosujemy tak. to na końcu się okazuje, że my jesteśmy głupi, a oni sprytni już a, to tak. widzieliśmy
1: Okej, okay, zostawiamy <śmiech> Powiedziałeś coś bardzo nieścisłego, że w Polsce nie ma śledczych, którzy potrafią wykrywać wszystkie afery, afery PiSu. Ja znam takiego człowieka, właśnie założył okulary i zostawiam Państwa z tym człowiekiem. Ja sądzę, że dalsza część programu będzie jeszcze dużo ciekawsza niż to, co ja tutaj odpowiadając na pytania... Tamka miałem do powiedzenia.
0: No nie, nie, bądź, nie bądź taki skromny, bo wszyscy widzą, że, że jest inaczej niż mówisz w tym akurat przypadku. Bardzo Ci dziękuję. Bardzo Ci dziękuję i do zobaczenia.
1: Do zobaczenia.
0: A my już za chwilę przyjrzymy się Dygnitarzom odpowiedzialnym za służby i resorty siłowe, żeby odpowiedzieć na pytanie, jak oni mogą się zachować teraz, gdy Pi traci władzę. Ale najpierw poproszę naszego dzielnego realizatora Marcina o chwilę muzyki. Kawa w kawiarni kosztuje cię więcej niż miesięczne wsparcie resetu. Prosty wybór, prawda? Wejdź na resetobywatelski.pl i kliknij w Obywateluj z nami. Tomasz Piątek, Kreset Obywatelski, dobry wieczór. Serdecznie pozdrawiam wszystkich, którzy teraz się przyłączyli. Serdecznie pozdrawiam wszystkich, którzy przyłączyli się wcześniej lub są z nami od samego początku. Najserdeczniej dzisiaj pozdrawiam producenta Macieja Mąsiorskiego, naszego producenta wykonawczego. Każdy z Was może zostać takim producentem wykonawczym, bo to taki tytuł honorowy, jaki przyznajemy naszym sponsorom. Jak wiecie, nie mamy innych sponsorów, nie mamy sponsorów komercyjnych ani rządowych, mamy tylko Was, sponsorów obywatelskich, bo jesteśmy medium obywatelskim. Gorąco dziękuję za każdą wpłatę, szczególnie dziękuję za wpłaty w serwisie Patronite, bo tam można... U, ustawić sobie z, 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 zlecenie stałe, czyli przesyłać nam co miesiąc jakąś sumę, a nawet drobna suma co miesiąc to więcej niż góra pieniędzy jednorazowo. Dziękuję za każdą łapkę, lajki sprawiają, że więcej osób zobaczy te transmisje, dziękuję za udostępnienia, dziękuję za to, że jesteście w ten pierwszy wieczór wolnej, czy też wyzwalającej się Polski po ośmiu latach czegoś bardzo złego. No właśnie, czy to złe powróci? Czy PiS będzie próbował w jakiś sposób siłą odzyskać władzę? PiS jest sprytny, nigdy nie robi coś w sposób bardzo prosty. Nie sądzę, żeby zafundowali nam jakiś przewrót w stylu latynoskim, jakiś taki zamach stanu polegający tylko na tym, że wojsko wychodzi na ulicę. Raczej będą twierdzić, że wybory były w jakiś sposób nielegalne, że trzeba je powtórzyć, a kiedy my się temu sprzeciwimy na ulicach, o to wtedy będą mogli Wyprowadzić wojsko na ulicę, po to, żeby i będą jeszcze wołać, że bronią demokracji, że bronią prawa wyborców do tego, żeby zagłosować jeszcze raz. To jest oczywiście jeden z wielu scenariuszy możliwych. Ja nie mówię o nim po to, żeby was straszyć, tylko po to, że musimy być gotowi na wszystko, bo mamy do czynienia ze zbrodniarzami gotowymi na wszystko. I tak jak mówił Kazimierz Wójcicki, przypominam, że to dotyczy. Przywódców, to nie dotyczy na przykład pani sąsiadki, która głosowała napis: Ona nie jest zbrodniarką, ona jest też ofiarą tych zbrodniarzy, którzy ją, którzy ją oszukali. Pytanie, jak w tej sytuacji zachowają się ludzie odpowiedzialni za resorty siłowe? I postanowiłem się im wszystkim, no nie wszystkim, ale tym, na temat których zdążyłem zebrać jakieś informacje, postanowiłem się im przyjrzeć. Zacznijmy od generała Kukuły, o którym mówiłem niedawno w Senacie. Ci, co widzieli moje wystąpienie w Senacie, to pewnie już te informacje znają, no ale nie wszyscy je znają. Ja spróbuję je skrótowo teraz przedstawić, a potem przejdziemy do innych dygnitarzy. A zaczynamy od generała Kukuły, bo on został przez PiS zrobiony właściwie, można powiedzieć, szefem nie tylko sztabu generalnego, którym go zrobiono, ale właściwie szefem całej armii. Jego wpływy formalne i nieformalne są ogromne. Tak właśnie wygląda generał Kukuła. Poproszę o kolejny skan. Tutaj widzimy fragment artykułu z Gazety Wyborczej, gdzie jest mowa o tym, że dymisja poprzednich dowódców, Raimunda Andrzejczaka i Tomasza Piotrowskiego, wiązała się właśnie z działaniami generała Kukuły. Dowódcy odeszli, żeby zaprotestować przeciwko rosnącym wpływom Kukuły. Poproszę o kolejny skan. Tutaj widzimy Kukułę ze swoim mistrzem i patronem, ponieważ Kukuła jest pupilem działającego na korzyść Kremla Antoniego Macierewicza, to on zrobił Kukułę szefem wojsk obrony terytorialnej, czyli formacji, którą Macierewicz sam stworzył, do której, przypomnijmy, rekrutował ultraprawicowców, a także jawnych zwolenników Kremla z partii Zmiana założonej przez oskarżonego o szpiegostwo na rzecz Rosji Mateusza Piskorskiego i prokremlowskich faszystów z organizacji X-Falanga, również oni mogli działać w ramach Wojsk Obrony Terytorialnej. Sprawę opisał portal Okopres i Gazeta Wyborcza jeszcze w latach 2016-2017. O tym pisano. No, e, dawne czasy, chciałoby się powiedzieć, ale jak widać, od samego początku tam e, się zalęgło zło, tak to nazwijmy. Poproszę o kolejny skan. Tutaj mamy fragment interpelacji posła Szłapki, którego serdecznie pozdrawiam, a na dole fragment artykułu Resetu Obywatelskiego. Mowa jest w tych obu dokumentach o tym samym, o tym, że Wiesław Kukuła zanim został szefem Wojsk Obrony Terytorialnej, to był szefem jednostki wojskowej komandosów w Lublińcu na Górnym Śląsku. Niedawno gdzieś powiedziałem, że to był Dolny Śląsk, więc się teraz poprawiam. I jako szef tej jednostki wojskowej Kukuła wpuścił do niej jawnego agenta Rosji Andrzeja Zapałowskiego i pozwolił temu człowiekowi wygłaszać wykłady dla żołnierzy tej jednostki, wykłady na temat bezpieczeństwa Polski, wielkiej strategii. Dlaczego mówimy, że Andrzej Zapałowski to jawny agent Rosji? Poproszę o kolejny skan. Dlatego, że Zapałowski... To autor i ekspert tzw. Europejskiego Centrum Analiz Geopolitycznych. To organizacja ekspercka założona przez Mateusza Piskorskiego, szefa prokremlowskiej partii Zmiana, e, e, oskarżonego o szpiegostwo na rzecz Rosji, o którym już tutaj przed chwilą wspominaliśmy. Poproszę o kolejny skan. Zapałowski to również radny miasta Przemyśla, który na samym początku inwazji, Kremla na Ukrainę, gdy uchodźcy zaczęli napływać do Polski, między innymi przez Przemyśl, wezwał nacjonalistycznych bandytów, skinheadów, kiboli z całego Podkarpacia, żeby przyjechali do Przemyśla i zaczęli tam katować uchodźców z Ukrainy. Zapałowski posłużył się tutaj takim rasistowskim pretekstem. Pretekstem polegającym na tym, że wśród tych uchodźców znalazły się osoby o ciemniejszym kolorze skóry. Tu widzimy właśnie jak Zapałowski wzywa do tego pogromu. Napisał na Facebooku tak Jako radny miasta Przemyśla żądam od władz mojego kraju zaprowadzenia porządku z bandytami, którzy podszywają się pod uchodźców z Ukrainy o innym kolorze skóry. Jeżeli teraz pokażcie, że coś potraficie z bandytami, jeżeli nie, mieszkańcy miasta sami wezmą sprawy w swoje ręce. No i faktycznie do pogromu doszło. Uchodźcy byli napadani przez polskich ultranacjonalistycznych, antyzachodnich i antyukraińskich chuliganów. To był duży sukces Zapałowskiego. Poproszę o kolejny skan. A tutaj taka ciekawostka. Otóż kiedy Wiesław Kukuła był szefem Wojsko Obrony Terytorialnej, to jeden z jego podwładnych, pułkownik Kocanowski, ujawnił, że żołnierze tej formacji, formacji Wojsk Obrony Terytorialnej wśród swoich obowiązków służbowych mogą też mieć podglądanie, szpiegowanie swoich sąsiadów. E, niby po to, żeby w ten sposób zwiększyć bezpieczeństwo państwa, że będą tak podglądać tych sąsiadów, że, że jak wrócą z ćwiczeń do domu, do rodziny, to będą podglądać sąsiadów, czy oni nie robią czegoś antypaństwowego, antyrządowego. No nic dziwnego, że Wojska Obrony Terytorialnej zostały wtedy porównane do ORMO, czyli do e, takiej Forma, ochotniczej formacji, ochotniczej rezerwy milicji obywatelskiej, która istniała za czasów PRL i wspierała komunistyczną milicję obywatelską, czyli PRL-owską policję. Wspierała w zastraszaniu ludzi, w szpiegowaniu ludzi. To byli tacy, można powiedzieć, e, e, drobni e, chuligani i konfidenci, który, z, których z, z których zrobiono coś w rodzaju właśnie służby, służby komunistycznej, perłowskiej, tylko działającej, można jakby to powiedzieć, na najniższym służbowym poziomie. Oczywiście generał Kukuła bardzo się wzburzył, kiedy się dowiedział, że jego ukochanych wojaków, amatorów i szpiegów sąsiedzkich z WOT przyrównuje się do Ormo bardzo gorąco przeciw temu zaprotestował, no ale fakty są takie, że Ormo szpiegowało sąsiadów, a pułkownik Kocanowski ujawnił, że WOT też miał szpiegować sąsiadów. Poproszę o kolejny skan. I tutaj bardzo taka ciekawa rzecz. Otóż widzimy tutaj nagłówki rosyjskich mediów, nagłówki i cytaty z rosyjskich putinowskich mediów, które również w naszych najbliższych nam czasach, czy w roku 2022, czyli w grudniu 2022 roku nawet, gdy trwała wojna w Ukrainie i reżim rosyjski oficjalnie przedstawiał Polskę pisowską jako swojego rzekomego rusofobicznego wroga, to jednak jednego z głównych żołnierzy tych, tego rzekomo wrogiego Rosji państwa, pisowskiego, czyli generała Kukułę. Rosyjskie media przedstawiały w niezwykle życzliwym świetle, pokazywały go jako eksperta, jako autorytet, jako mądrego polskiego eksperta, który uczy się na rosyjskich doświadczeniach, który docenia rosyjski wkład w wojskowość, który docenia rosyjskie dokonania podczas wojny w Ukrainie. Poproszę o kolejny skan. I w innym z rosyjskich mediów czytamy, że Wiesław Kukuła tworząc polskie wojska obrony terytorialnej szkolił je, miał je szkolić w oparciu o doświadczenia specnazu. Co to jest specnaz? No, to są siły specjalne rosyjskiej armii, które nie podlegają tak naprawdę zwykłej armii, tylko podlegają GRU rosyjskiemu wywiadowi wojskowemu. Podlegają służbie służbie specjalnej. No znane są te jednostki z okrucieństwa i brutalności. Poproszę o kolejny skan. Tutaj dokonanie generała Kukuły, które niezwykle spodobało się Rosjanom. Otóż rozmawiając z amerykańskim anglojęzycznym portalem, generał Kukuła powiedział, że natowskie firmy zbrojeniowe dostarczają Polsce broń przestarzałą. Która w przyszłości nie będzie się sprawdzać. No i taka próba, taki atak na natowskie firmy zbrojeniowe, taka próba zdyskredytowania przemysłu zbrojeniowego NATO. E, no spodobała się Rosjanom, którzy to zacytowali i to nie byle jaka e, gazeta, nie, 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 nie jakaś tam byle, byle jaka gazetka zacytowała generała Kukułę. Zacytowała go sama agencja TAS czyli główna tuba Kremla, najważniejsze medium w Rosji, Agencja Informacyjna TAS, to z niej właśnie rosyjskie portale i portaliki czerpią paliwo, żeby oszukiwać Rosjan i zatruwać ich propagandą. Poproszę o kolejny skan. Tu widzimy, że karierę generała Kukuły rosyjskie media relacjonują na bieżąco. Gdy powierzono mu wywożenie Polaków z Izraela napadniętego przez Hamas, no to rosyjskie media o tym poinformowały. A gdy został szefem sztabu generalnego, to sama agencja Rianowasti, niemal tak samo ważna jak agencja TaS, kolejna bardzo ważna tuba propagandowa Kremla, też o tym poinformowała. To rodzi pytanie, skąd takie zainteresowanie w rosyjskich mediach dla generała Kukuły, a przede wszystkim skąd taka życzliwość i skąd to czuwanie nad każdym krokiem jego kariery. To tyle o generale Kukule na dziś. Poproszę o kolejny skan. Przechodzimy od wojska do policji. Jak widzieliśmy, generał Kukuła no nie jest człowiekiem, który... Yy, byłby przywiązany do wartości zachodnich, tak wskazują te jego dokonania i raczej wygląda na człowieka, który jest gotów na dużo, żeby jest gotów na dużo w służbie swoim panom i protektorom, swoim pisowskim, antyzachodnim panom i protektorom i być może dlatego Kreml na niego tak życzliwie patrzy i gdyby generał Kukuła... Dostał rozkaz na przykład zmiażdżenia demokratycznych protestów, to nie wiem, jakby się zachował. A jakby się zachował w takiej sytuacji ten człowiek, którego teraz widzimy komendant e, policji Jarosław Szymczyk. No jak wiemy, to jest człowiek, który posyłał przebranych za cywili antyterrorystów z metalowymi pałkami, aby katowali kobiety. E, to jest, e, jego policjanci napadali też na posłów, jak widzieliśmy, na posłanki. No to jest człowiek, dla którego nie ma nic świętego, to jest człowiek, który też przestrzelił stropy w Komendzie Głównej Milicji Obywatelskiej, chciałby się powiedzieć, no bo policja pisowska jest taka jak milicja komunistyczna. Przestrzelił stropy granatnikiem i nic mu się za to nie stało. Więcej, został nagrodzony, dostał podwyżkę, a powinien wylecieć ze służby i odpowiadać przed sądem za swój śmiertelnie niebezpieczny wybryk. No to jest człowiek, którego PiS bardzo, bardzo łagodnie potraktował i to jest człowiek, który ma wielki dług wdzięczności wobec PiS i to jest człowiek, który jak widzieliśmy już i przedtem był gotów wiele rzeczy dla PiS zrobić, na przykład posyłać ludzi, posyłać zbirów, żeby katowali kobiety metalowymi pałkami. Ale to jeszcze nie wszystko. Jest jeszcze parę rzeczy, które warto na jego temat e, przypomnieć, e, bo e, jak wiemy i musimy to zawsze pamiętać, walka z PiS to jest również walka z Rosją. To jest walka o to, żeby Polska pozostała w rodzinie narodów zachodnich, a nie e, przeszła na stronę Rosji. I e, pojawia się pytanie, czy czy komendant Szymczyk brzydzi się tego postsowieckiego wschodu i powiązań ze Wschodem, a może, czy też się nie brzydzi? Warto tutaj odpowiedzieć na to pytanie, żeby mieć pełen obraz jego dokonań, jego powiązań, jego stosunku do świata, jego wizji świata. Poproszę o kolejny skan. Tu jest fragment artykułu Gazety Wyborczej o bracie komendanta Jarosława Szymczyka. Według prokuratury to brat komendanta Szymczyka to człowiek zorganizowanej grupy przestępczej, okradającej państwo na wielką skalę, ale Ziobrowski, szef prokuratury regionalnej w Lublinie, zadbał o to, żeby brat komendanta nie trafił do aresztu. Dlaczego brat komendanta jest tutaj tak uprzywilejowany, czy tylko dlatego, że jest bratem komendanta, kogo jeszcze zna brat komendanta i kogo i, i, i czyim łącznikiem mógłby być, ewentualnie między komendantem, a innymi swoimi znajomymi, jakich tych znajomych ma, spróbujmy sobie na to teraz odpowiedzieć. Poproszę o kolejny skan. To dalszy ciąg artykułu. Czytamy tutaj, że służby interesowały się biznesem Łukasza S., a szczególnie się zainteresowały biznesem Łukasza S., czyli brata komendanta Szymczyka, po, nie, po tym jak został zatrzymany przedsiębiorca ze Śląska i dobry znajomy brata komendanta, niejaki Arkadiusz K. A Arkadiusz K., jak czytamy w artykule wyborczej, jest powiązany kapitałowo co najmniej z 20 spółkami. Spółki te na dużą skalę sprowadzały towar z Chin, który miał następnie trafiać na Białoruś, Ukrainę i do Kazachstanu. Czyli pan K, kompan brata komendanta, no jest związany z postkomunistycznym, postsowieckim i totalitarnym wschodem, z Chinami, które są sojusznikiem Putina, z Kazachstanem, który jest sojusznikiem Putina i Chin, jak również z Białorusią, no która jest też częścią kremlowskiego imperium w tej chwili. Poproszę o kolejny skan. Pana Arkadiusza K. znajdujemy faktycznie w Krajowym Rejestrze Sądowym. Widać tam, że jest na różne sposoby powiązany z Łukaszem S., bratem komendanta. Na przykład Arkadiusz K. był prezesem zarządu spółki Multimedia Inspire, którą właśnie widzimy w której wspólnikiem był Łukasz S., brat komendanta policji. Poproszę o kolejny skan. I tak się składa, że Arkadiusza K. znajdujemy również w spółce o nazwie Instytut Studiów Rynko, Rynkowych, Edukacja, Badania, Promocja. I on sobie był prezesem tej firmy, a potem przekazał ją Robertowi Mikrutowi, innemu biznesmenowi. Kim jest ten Robert Mikrut? Poproszę o kolejny skan. Robert Mikrut. Robert Mikrut jest też prezesem zarządu Stowarzyszenia Patriotycznego Lechici. Patriotyzm tego stowarzyszenia polega m.in. na tym, żeby, że zachęcają ludzi do strzelania, ci Lechici, pana Mikruta. I Robert Mikrut był też kuratorem firmy European Carriage Company. Poproszę o kolejny skan. I nie przypadkiem został jej kuratorem, bo wśród wspólników tej firmy znajdujemy członkinię jego rodziny, Katarzynę Mikrut. Rodzina pana Mikruta też działała w stowarzyszeniu Lechici, tutaj dodajmy. To jest taki, jakby to powiedzieć, układ biznesowo-polityczny, bo stowarzyszenie Lechici ewidentnie zajmuje się działalnością społeczno-polityczną. Ale dlaczego nas ta firma European Carriage Company interesuje? Firma, której kuratorem był Robert Mikrut, biznesowy partner Arkadiusza K., kompana brata komendanta Szymczyka. Dlatego, że w tej firmie poproszę o kolejny... nie, Przepraszam, nie, wróćmy jeszcze, wróćmy, przepraszam, wróćmy do poprzedniego skanu, zagalopowałem się. W tej firmie nad panią Mikrut znajdujemy Andrzeja Izdebskiego i teraz poproszę o następny skan. Andrzej Izdebski to ten pan po prawej, który temu panu Polewej, lewej Łukaszowi, Łukaszowi Szumowskiemu sprzedał, <śmiech> sprzedał yy, nie nadające się do użycia respiratory, z których część w ogóle zresztą nie dotarła, do do polskich do, 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 do Ministerstwa Zdrowia. Sprzedał ministrowi Uka zdrowia Łukaszowi Szumowskiemu te słynne respiratory, a potem zniknął w Albanii. Podobno umarł, <śmiech> ale nie wiemy, czy na pewno umarł. Między innymi dlatego nie wiemy, że pan Izdebski to bardzo niezwykły człowiek. Poproszę o następny skan. O niezwykłym życiorysie, który być może się wcale jeszcze nie zakończył. Tutaj mamy fragment artykułu wir, e, wirtualnej Polski, gdzie czytamy, że e, pan Izdebski współpracował ze e, wspólnikami Wiktora Buta, najsłynniejszego chyba handlarza bronią, e, rosyjskiego handlarza bronią, który współpracował z rosyjskim wywiadem wojskowym GRU, o którym już wspominaliśmy. Poproszę o kolejny skan. Tak właśnie wygląda pan Wiktor But. Tak wyglądał, kiedy go prowadzili policjanci antyterroryści. Był bardzo strzeżony. Został aresztowany w Tajlandii i wydany do Stanów Zjednoczonych. Potem Rosjanie wymienili go na sportsmenkę, którą amerykańską sportsmenkę, którą zaaresztowali, prawdopodobnie tylko po to, żeby wymienić ją na Buta, but to jeden z bardzo but to bardzo ważny człowiek dla wywiadu wojskowego Kremla dla wywiadu wojskowego GRU i poproszę o kolejny skan albowiem przechodzimy teraz do od policji przechodzimy do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych gdzie wiceministrem i szarą eminencją chciałby się powiedzieć a na pewno bardzo ważnym człowiekiem odpowiedzialnym też za kwestie e, cybernetyki komunikacji, propagandy dezinformacji jest ten człowiek, wiceminister Paweł Szefernaker, urodzony w Szczecinie, względnie jeszcze młody człowiek. Poproszę o kolejny skan. Tak, tutaj nasz komentator gargantua nazywa go Szachermacher, bo tak jest nazywany na Pomorzu Zachodnim, gdzie dał się ludziom we znaki. Tu mamy fragment artykułu z 2015 roku, gdzie jest mowa o tym, że armia internetowych troli zalewa komentarze spamem, że pojawia się hejt przeciwko Bronisławowi Komorowskiemu, który wówczas był prezydentem. Trolle atakują Komorowskiego i wychwalają Dudę, a odpowiada za to Szefernaker, który w rozmowie z dziennikarzem Kamilem Sikorą poniekąd się do tego przyznaje. Poproszę o kolejny skan. Tutaj mamy znowu artykuł z wyborczej, gdzie czytamy, że fałszywe konta internetowe produkujące fałszywe wpisy zapewnił sztabowi wyborczemu Andrzeja Dudy, zapewniła firma El Chupacabra, która dostała za to pieniądze. Poproszę o następny skan. Tutaj Paweł Szefernaker w dalszym ciągu tego artykułu z gazety wyborczej, Przyznaje, że współpracował z firmą El Chupacabra i nie chce powiedzieć, dlaczego się z nią rozstał. Dziennikarze wyborczej podejrzewali, że, rozstano, że rozstanie z firmą El Chupacabra miało zatuszować intensywny charakter współpracy z tą właśnie firmą. Z firmą, która dostarczała, która produkowała fałszywe konta, produkujące fałszywe wpisy, hejtujące Bronisława Komorowskiego i zachwycające się Andrzejem Dudą. Poproszę o kolejny skan. Tutaj czytamy, że firmę El Cabra założył Piotr Sulima, były asystenta dama Bielana, co do którego nawet pisowski wiceminister pisowski były, były pisowski wiceminister Jacek Żalek przyznał, że Bielan jest w biznesowym układzie z oligarchami i dygnitarzami Kremla. Sprawę opisywał bardzo dokładnie i rzetelnie Grzegorz Rzeczkowski w Newsweeku. Ale to nie koniec interesujących powiązań pana Piotra Sulimy, który pracował dla Pawła szachermachera, e, chciałem powiedzieć, Nakera, wiceministra spraw wewnętrznych obecnie. Poproszę o kolejny skan. E, gdy wejdziemy na stronę w serwisie Rejestr io poświęconą panu Sulimie to zobaczymy, że był nie tylko prezesem El, firmy Lczupakabra, firmy fir, firmy profesjonalnie i automatycznie trollującej dla pisu, ale był też e, członkiem rady nadzorczej firmy Eleven Beat Studios, widzimy ją tutaj na dole tego skanu. A ta firma, poproszę o następny skan. Krótko po tym jak pan Sulima się zasłużył dla pisu i dla Pawła Szefernekera, krótko po tym ta firma, ta firma dostała wielkie zlecenie w Chinach, zaczęła współpracować z największą chińską firmą branży gier komputerowych. To jest bardzo interesujące, ponieważ firma pomagając szefernakerowi pomogła też Dudzie, a związki Dudy z chińskim reżimem zostały dokładnie opisane w tej książce Duda i jego tajemnice, tych związków jest wiele i również sprawa firmy El Chupacabra jest w tej książce dość dokładnie opisana. Zachęcam tych, którzy jeszcze nie przeczytali, żeby się z tą sprawą zapoznać. No, Jak widać tutaj, pan Szefer też raczej skrupułów nie ma i gdyby mu się to opłaciło, to prawdopodobnie nie yy, położyłby się jak rejtan na progu, żeby bronić Polski przed wyrwaniem jej ze struktur zachodu, przed przeobrażeniem Polski w drugą autorytarną Białoruś. Jak widać, on nie ma nic przeciwko brutalnej polityce i powiązaniom ze Wschodem. Poproszę o kolejny skan. O, ten człowiek, ten pan z czerwonymi oczami to Ernest Bejda prawa ręka Mariusza Kamińskiego w pisowskiej Policji Politycznej CBA. Warto zapamiętać tę twarz i te nazwisko, poproszę o kolejny skan. Ze względu na słynną aferę taśmową z 2014 roku, kiedy to zainspirowana i monitorowana przez Rosjan operacja podsłuchowa, znana jako afera taśmowa z 2014 roku, wybuchła i spowodowała skandal, dzięki któremu prozachodnia Platforma Obywatelska straciła władzę, zyskał ją antyzachodni PiS. To jest fragment artykułu Wojciecha Czuchnowskiego, gdzie jest mowa o tym, jak Falenta, mając pod pachą, jak słynny importer rosyjskiego węgla Marek Falenta, jeden z głównych aktorów tej operacji podsłuchowej, mając pod pachą nagrania, dokonane w restauracji założonej przez ludzi związanych z Rosją, przyniósł te nagrania do Jarosława Kaczyńskiego, do najwyższego kierownictwa PiS. I co się wtedy stało? Poproszę o kolejny skan. W dalszym ciągu artykułu czytamy, że Falente, Kaczyński i jego ludzie kazali sprawdzić właśnie Ernestowi Bejdzie. No i tutaj bardzo ciekawe musiało być to sprawdzenie, Bejda miał sprawdzić czy te taśmy są prawdziwe, miał sprawdzić z jakich źródeł one pochodzą, no nie mógł e, zapewne nie zauważyć, że Falenta importuje ogromne ilości węgla z Rosji, no bo Falenta figurował jako e, szef firmy składy węgla, jako jej właściciel, i a, jako jej wspólnik, a e, ta firma importowała właśnie węgiel z Rosji na potęgę. Falenta się z Rosjanami w tej sprawie też kontaktował. E, no, pan Bejda musiał to wiedzieć, musiał to zauważyć, ale jednak nie przeszkodziło to mu ani Kaczyńskiemu w wykorzystaniu tych e, taśm, e, falenty, które przekazano zaprzyjaźnionym e, tygodnikom, mającym również powiązania z Rosją. O tych powiązaniach z kolei pisałem w książce, Morawiecki i jego tajemnice, zostały te powiązania potwierdzone przez sąd. No, książka też jest stanowi spora część tej książki, no, udowadnia, że afera taśmowa była dziełem Rosjan, a jeszcze lepiej to udowodnił Grzegorz Rzeczkowski w świetnej książce Obcym Alfabetem, którą też bardzo potwierdza. No ale wracamy teraz do Pana Bejdy, bo tak się osobliwie składa, że Pan Bejda, poproszę o kolejny skan, Pan Bejda prowadził kancelarię prawną razem z niejakim Krystianem Przybyszem, a jak się popatrzy w rejestry biznesowe, to tutaj widzimy właśnie fragment strony z serwisu Rejestry IO dotyczącej tej kancelarii Pana Bejdy, Pan Bejda figuruje tu jako członek organu reprezentacji tej kancelarii, a pan Przybysz na górze jako wspólnik. No i kiedy się dalej zagląda w te rejestry biznesowe, to co widzimy? Poproszę o kolejny skan. Widzimy, że Krystian Przybysz prowadził też biznesy, był też prokurentem firmy One World Trading Group, czyli jakby grupa handlowa jednego świata. Piękna nazwa może trochę niepokojąca, no ale piękna. Poproszę o kolejny skan. W rejestrach biznesowych widać, że jest to firma zarejestrowana w Zgorzelcu, co właśnie widzimy na, na tym skanie, który teraz się przed nami pojawił. Poproszę o następny skan. I widzimy też, że prezeską i wspólniczką tej firmy była pani o nazwisku Vera Lok. Lok Pisane L O C K E. Czytam Lock, bo jest to nazwisko angielskie. Skąd to wiem? A z prasy niemieckiej, między innymi z Der Spiegel, z tygodnika Der Spiegel, gdzie przeczytałem, że pani Vera, że pani Vera wywodzi się ze Zgorzelca, a nie do końca ze Zgorzelca, bo jej rodzice przybyli z Rosji po wojnie, wtedy kiedy do Zgorzelca przybywali żołnierze. No i tak się składa, że w Zgorzelcu stacjonowała Armia Czerwona jeszcze w 1958 roku, a pani Wera czy też Wiera urodziła się w 1949 roku, więc mogła jej rodzice mogli się tam pojawić razem z Armią Czerwoną, z Armią Sowiecką ci rodzice, co przybyli, co przybyli z Rosji. I tak się składa, że pani Vera Lok robi biznesy w dawnym NRD, w dawnych komunistycznych Niemczech Wschodnich, aczkolwiek te biznesy sięgają czasem archipelagu hawajskiego, bo stamtąd pochodzi jej mąż, więc chyba na, tak się przedstawia ten e, e, one world, czyli jeden świat, w którym pani Vera Lok prowadzi swoje biznesy. Korzenie ma w Rosji, a przez Niemcy wschodnie sięga aż do Hawajów. Próbowałem dowiedzieć się czegoś więcej o pani Werze, czy też Wieże Lok, która, przy, której rodzice przybyli z Rosji, a która działa w Zgorzelcu i w dawnym NRD, w dawnych komunistycznych Niemczech Wschodnich. Bardzo to tajemnicza osoba, i no, ciekawe jest to, że akurat z, z, z biznesowym partnerem Ernesta Bejdy robiła interesy, tego samego Ernesta Bejdy, który jakoś nie zauważył rosyjskich powiązań marka Falenty. Być może przypadek, być może nie. Jeśli się uda, to tę sprawę będę dalej zgłębiał. Niemniej mówimy tutaj o panu Bejdzie dlatego, że on był współtwórcą tej policji politycznej, jaką jest pisowskie CBA, był prawą ręką Mariusza Kamińskiego, był zaufanym człowiekiem Jarosława Kaczyńskiego, zaufanym funkcjonariuszem to on kierował tą służbą przez 4 lata, gdy PiS doszedł do władzy i w tej służbie jest pełno ludzi, których on tam wykreował. I sądząc po tym, jaką postawę przyjął ich mistrz i protektor Ernest Bejda, to nie, to, to nie sądzę, żeby ci funkcjonariusze CBA związani z Ernestem Bejdą, jakoś oponowali kiedy, e, jeśli Kaczyński w przyszłości zechce ich wykorzystać do e, atakowania demokratycznej opozycji, która teraz przejmuje władzę, do atakowania demokratycznej opozycji, do zarzucania jej fałszywymi oskarżeniami o rzekomą korupcję, po to, żeby w Polsce przywrócić autorytaryzm i po to, żeby Polskę przeciągnąć na wschód. Jeśli w CBA dominują pupile Pana Bejdy, którzy myślą tak jak on, zachowują się tak jak on i nie mają wstrętu do dziwnych powiązań sięgających wschodu i umieją w odpowiedniej chwili przeoczyć rosyjskiego agenta, kiedy trzeba, no to obawiam się, że również CBA tutaj Żadnej, żadnej zapory Kaczyńskiemu nie stawi, gdyby chciał on nielegalnie odzyskać władzę, a raczej będzie jego narzędziem. Poproszę o kolejny skan. Przejdźmy do komisji sejmowych, które odpowiadają za obronę narodową i za służby specjalne. No bo również posłowie takich komisji mogą zrobić coś złego lub coś dobrego, kiedy staną przed wyborem pomóc Kaczyńskiemu nielegalnie odzyskać władzę przy użyciu wojska i służb specjalnych, czy też mu raczej nie pomagać. Zobaczmy, czy są tam e, e, ludzie, czy są tam ludzie, którzy, jakby to powiedzieć, wstrętu do wschodu nie mają czy są tam ludzie, którym można zaufać. Na samej górze, jak widzimy, jest przed nami, tutaj mamy przed sobą skład Komisji Obrony Narodowej i na samej górze jest poseł PiS Michał Jach. Poproszę o kolejny skan. Tak on wygląda z bliska. Poproszę o kolejny skan. Tu mamy fragment artykułu na temat posła Jacha, z Komisji Obrony Narodowej, to jest bardzo e, ciekawy artykuł, to jest o tym, e, artykuł mówi o tym, że e, poseł Jach nie ma e, prawa dostępu do informacji ściśle tajnych, e, się, mimo że podczas posiedzeń tej komisji in, informacje ściśle tajne bywają omawiane, e, zasiadał w tej komisji przez długie, długie lata, a służby prowadziły postępowanie, prowadziły postępowanie mające mu dać prawo dostępu do informacji ściśle tajnych, no ale jakoś pisowskie służby nie mogły mu takiego prawa przyznać. Z przecieków wynika, że służby odkryły fakty uniemożliwiające mu przyznanie mu dostępu do ściśle tajnych informacji, no ale e, funkcjonariusze obawiali się zakończyć to śledztwo po prostu odmową przyznania takiego dostępu posłowi partii rządzącej PiS, czyli człowiekowi Jarosława Kaczyńskiego, więc wybrali takie rozwiązanie, no, odmówić mu się bali, przyznać e, nie mogli, bo to było prawnie niemożliwe, e, a, a no to wybrali zwlekanie. I tu się pojawia pytanie, o jakie względy chodziło, które uniemożliwiały udzielenie posłowi Jachowi, współodpowiedzialnemu za naszą obronność, za wykorzystanie wojska ze względu na jego działalność w Komisji Obrony Narodowej. Jakie względy uniemożliwiały przyznanie mu prawa dostępu do tajnych Informacji. No, postanowiłem sprawdzić, poproszę o kolejny skan. Postanowiłem sprawdzić, kim on jest, jaki był jego życiorys. Przeczytałem, że służył w, w komunistycznym wojsku w latach 80. i służył w wojskach rakietowych które były no, dla komunistów bardzo ważne, e, ukończył wyższy kurs doskonalenia oficerów, no to sobie pomyślałem, kiedy to przeczytałem, że, no, że na pewno dużo jest o nim w Instytucie Pamięci Narodowej, no bo każdy żołnierz był e, pilnowany przez e, Wojskową Służbę Wewnętrzną, czyli przez Wojskową Bezpiekę i Kontrwywiad e, PRL, na pewno są na jego temat jakieś tam informacje, tak pomyślałem, jakaś teczka, każdy żołnierz przecież miał swoje papiery, swoją kartę, swoje, swoje dokumenty ewidencyjne jako żołnierza i te dokumenty ewidencyjne żołnierzy są w Instytucie Pamięci Narodowej, więc będzie przynajmniej to, tak sobie pomyślałem, idąc do IPN-u. A jeśli, a być może będzie coś więcej, no bo na pewno oficer wojsk Rakietowych, szef uzbrojenia i elektroniki 15. Polowej Technicznej Bazy Rakietowej, bo tym był pisowski poseł Michał Jach za czasów PRL-u. no Na pewno ktoś taki był pod lupą wojskowych służb e, komunistycznych. Tak na wszelki wypadek, prewencyjnie. No, pełnił bardzo istotną funkcję z punktu widzenia obronności. No i poszedłem do IPN-u. Poproszę o kolejny skan. A tam pustka. To jest to, co zobaczyłem. Wpisałem datę urodzenia, nazwisko i nic się nie pojawiło. Na dole skanu pojawiło się tylko to, no data to paginate, czyli żadnych danych do pokazania na stronie. Taką informację dostałem. W archiwum cyfrowym Instytutu Pamięci Narodowej nie ma... O e, wojaku rakietowym oficerze wojsk rakietowych Michale Jachu, późniejszym poślepis, nic. Więc pojawia się pytanie, gdzie te dokumenty wyparowały, e, włącznie z ewidencyjnymi, najprostszymi dokumentami. Czy e, schowali je e, komuniści z jakichś przyczyn, czy schowała je komunistyczna wojskowa służba wewnętrzna, czy schowali je pisowcy, czy schowali je pracownicy. Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, którzy sprawdzają posła Jacha? Czy to oni utajnili te dokumenty? No, e, nie wiadomo. E, ale jak widzieliśmy, w, w, w składzie Komisji Obrony Narodowej, obok Michała Jacha, e, zasiada ktoś jeszcze. Ktoś jeszcze? To był skan numer 35. Poproszę naszego dzielnego realizatora Marcina, żeby pokazał nam jeszcze raz skan numer 35, jeśli jest taka możliwość. Tam, gdzie widzieliśmy członków tej komisji, albowiem o, właśnie na samym dole tego skanu widzimy Bartosza Kownackiego spis. Czy pamiętają Państwo to nazwisko? Poproszę o skan numer 41, żebyśmy się mu lepiej przyjrzeli. To właśnie on razem ze swoim e, mentorem i protektorem Antonim Macierewiczem Bartosz Kownacki był zastępcą Macierewicza jako wiceminister obrony narodowej. To on zaognił bardzo konflikt z zachodnimi sojusznikami o Karakale, kiedy Macierewicz zerwał gotowy już, zawarty właściwie kontrakt na dostarczenie tych śmigłowców dla sił specjalnych naszej armii, to jeszcze dodatkowo Bartosz Kownacki postanowił publicznie obrazić Francuzów, bo śmigłowce były francuskie, opowiedział, że to Francuzi uczyli się od nas jak jeść, jak jeść widelce. Tak się składa, że najpoważniejsza chyba gazeta na kontynencie europejskim Frankfurter Allgemeine Zeitung zainteresował się przeszłością Kownackiego. Poproszę o kolejny skan. To jest fragment artykułu z wyborczej, który relacjonuje ustalenia Frankfurter Allgemeine Zeitung na temat Kownackiego. Czytamy tam, że Kownacki utrzymywał bliskie kontakty z prorosyjskimi organizacjami, w tym z partią zmiana Mateusza Piskorskiego oskarżonego o szpiegostwo na rzecz Rosji. I że w 2012 roku Kownacki wyjechał do Rosji jako obserwator rosyjskich wyborów prezydenckich, czyli wyborczej farsy Putina i pojechał tam na zaproszenie Europejskiego Centrum Analiz Geopolitycznych, czyli znanej już nam proputinowskiej organizacji, którą założył Mateusz Piskorski oskarżony o szpiegostwo na rzecz Rosji. Poproszę o kolejny skan. Pan Kownacki twierdzi, że wcale tam nie pojechał na zlecenie Piskorskiego jego organizacji, wtedy kiedy pojechał do Rosji, żeby tam jako obserwator zagraniczny uwiarygodniać wyborczą farsę Putina. Twierdzi, że zrobił to bez związku z Piskorskim. Ale wcześniej, w 2012 roku, gdy wrócił do Polski stamtąd, to na zaprzyjaźnionym prawicowym portalu powiedział, że pojechał tam, bo wysłał go tam Piskorski i jego organizacja ECAG. I w 2017 roku, po odkryciach Frankfurter Allgemeine Zeitung, ten sam prawicowy portal usunął te informacje. Dopiero wtedy. Jak widzimy tutaj, mamy tutaj kolejny przed nami artykuł Gazety Wyborczej na ten temat z nagłówkiem prawicowy portal kasuje newsa, kto wysłał Kownackiego do Rosji. Przy okazji wyborcza odnotowała, że Kownacki chwalił niektóre aspekty wyborczej farsy Putina. Powiedział, że Putin nie musiał fałszować wyborów i powiedział, że sam akt głosowania w Rosji jest bardziej zabezpieczony niż w Polsce. Poproszę o kolejny skan. To dalszy ciąg tego artykułu, gdzie czytamy, że tekst we wcześniejszych wersjach e, e, zaczynał się od słów w imieniu Europejskiego Centrum Analiz Geopolitycznych rosyjskie wybory obserwował poseł Bartosz Kownacki. I tekst, e, artykuł mówi dalej, że informatycy e, i internauci znaleźli liczne ślady świadczące o tym, że tak brzmiała Pierwotna wersja tego artykułu. Poproszę o kolejny skan. I teraz przechodzimy do Komisji Służb Specjalnych. Przyglądamy się posłom obecnego jeszcze ciągle parlamentu, przypominam, bo patrzymy na tych pisowców, którzy zasiadają w tych komisjach służb specjalnych i e, obrony narodowej, na pisowców, którzy ewentualnie mogliby tam e, w imię przynależności Polski do e, Zachodu się zbuntować przeciwko ewentualnym zakusom Kaczyńskiego na, wojsk, na, na użycie wojska i służb specjalnych przeciwko nowo wybranej e, władzy. Patrzymy, czy ci pisowcy, którzy tam są, to ludzie wolni od powiązań ze Wschodem, od sympatii dla Wschodu. i teraz przeszliśmy do Komisji do Spraw Służb Specjalnych i kogo w niej znajdujemy jako wiceprzewodniczącego. Drugi od góry na skanie, który widzimy jest Jarosław Krajewski, jeden z ulubionych posłów Kaczyńskiego, Jarosław Karol Krajewski, urodzony 9 marca 83 roku roku, bardzo fotogeniczny blondyn, wpis od 2002 roku, czyli od ponad 20 lat, taki bardzo wierny pisowiec. A co o nim mówi Krajowy Rejestr Sądowy? Poproszę o kolejny skan. Widzimy, że Jarosław Karol Krajewski, urodzony 9 marca 1983 roku, Działa tylko w jednej organizacji, mianowicie w Fundacji Rodu Krajewskich, czyli to byłby taki biznes rodzinny, za to działa tam od dawna, dokładnie działał tam przez długi czas, od 2002 do 2016 roku. Najpierw zarządzał, potem był, w, był, też, w Radzie, był też w Radzie Fundacji, ale był też w zarządzie przez dobrych 13, dobrych 13 lat. I kto jeszcze jest w tym rodzinnym biznesie, w tej Fundacji Rodu Krajewskich? Razem z Jarosławem Krajewskim znajdujemy tam Włodzimierza Krajewskiego. A gdzie jeszcze znajdujemy Włodzimierza Krajewskiego? Poproszę o kolejny skan. Włodzimierza Krajewskiego znajdujemy w organizacji Towarzystwo Polsko-Koreańskie, tego samego Włodzimierza Krajewskiego, który jak widać jest jakimś nestorem rodu Krajewskich i zajmuje się tym rodzinnym biznesem razem z posłem PiS Jarosławem Krajewskim. Czym jest Towarzystwo Polsko-Koreańskie, w którym widzimy Włodzimierza Krajewskiego, widzimy go tam razem z niejakim Jackiem Poniewierskim. Poproszę o kolejny skan. E, otóż e, w dawnych czasach, kiedy TVP info było jeszcze e, normalnym portalem, można było przeczytać, że towarzystwo polsko-koreańskie e, jest związane z supertotalitarnym i zbrodniczym reżimem Korei Północnej. Członkowie stowarzyszenia spotykają się w Ambasadzie Korei Północnej, między innymi przy okazji, e, urodzin zbrodniczych liderów tego potwornego państwa. Pan Poniewierski, kolega Włodzimierza Krajewskiego, miał sześć razy gościć w Korei Północnej. Poproszę o kolejny skan. Również inne źródła, jak widzimy, mówią o tym, że członkowie tego Towarzystwa Polsko-Koreańskiego to po prostu konfidenci, informatorzy, funkcjonariuszy służb specjalnych Korei e, Północnej. E, tak, e, tak wyglądają po, powiązania rodzinno-biznesowe posła PiS Jarosława Krajewskiego, który jako wiceszef Komisji Służb Specjalnych powinien teoretycznie, zgodnie ze swoim poselskim ślubowaniem, e, Zrobić wszystko, żeby powstrzymać Kaczyńskiego przed zepchnięciem Polski we wschodni autorytaryzm, przed próbą zastosowania przemocy, aby w celu zmiany Polski w, w reżim wschodni antydemokratyczny. No i tu się rodzi pytanie, czy ktoś, kto działa w jednej organizacji z takim swoim wujem czy stryjem, stryjem chyba, czy czy, czy dziadkiem, z takim swoim krewniakiem, który równocześnie działa na rzecz zbrodniczego koreańskiego reżimu i, i, i jego służb specjalnych, czy ktoś taki będzie mieć jakiekolwiek hamulce, kiedy mu się powie, przyszedł czas, Jarosławie Krajewski robimy z Polski drugą Białoruś, no bo drugiej Korei Północnej od razu się nie da, no ale może zróbmy drugą Białoruś. Czy ktoś taki się powstrzyma przed udziałem w, w, w zdradzie i zamachu stanu? Czy ktoś taki, no może się powstrzyma, ludzie się czasem zmieniają, czasem się budzi w nich sumienie, ale z tego co w, widzimy tutaj, to ja raczej nie wiązałbym tutaj przesadnych nadziei z, z sumieniem Jarosława. Krajewskiego. Poproszę o kolejny skan. Przechodzimy do kontrwywiadu wojskowego, który jest kluczowy, jeśli chodzi o kontrolę nad armią i nad jej żołnierzami. Jak tutaj widzimy na tym skanie, złożonym z dwóch skanów, po prawej stronie czytamy na dole małymi literkami, że wiceszefem służby kontrwywiadu wojskowego jest Marek Utracki, a po lewej stronie czytamy, że Marek Utracki wynosił dokumenty z kontrwywiadu wojskowego i przekazywał je Antoniemu Macierewiczowi. Kiedy ten już stracił stanowisko szefa kontrwywiadu wojskowego po 2007 roku, to w kontrwywiadzie wojskowym został człowiek Macierewicza, Marek Utracki i wynosił bezprawnie tajne dokumenty, żeby Macierewicz mógł je sobie poczytać. Poproszę o kolejny skan. W Krajowym Rejestrze Sądowym czytamy, że Marek Utracki był członkiem Rady Nadzorczej Spółki Dziedzictwo Polskie należącej do Antoniego Macierewicza i przez niego kierowanej. I e, poproszę o kolejny skan. I e, czytamy również i w Gazecie Wyborczej i w, w tej książce Macierewicz i jego tajemnice Czytamy, że e, firma dziedzictwo polskie była, firma Macierewicza i pana Utrackiego dziedzictwo polskie, firma ta była zasilana finansowo przez Roberta Jerzego Luśnie, wieloletniego konfidenta, wieloletniego płatnego konfidenta komunistycznej służby bezpieczeństwa prowadzonego przez SBK Józefa Nadworskiego, który współpracował z ze wspominanym już tu dziś wielokrotnie wywiadem wojskowym Kremla e, GRU. E, więc, e, jeżeli tutaj myślimy sobie, że na przykład taki wiceszef SKW, wiceszef kontrwywiadu wojskowego Marek Utracki mógłby mieć e, jakieś skrupuły, jeśli chodzi o próbę zdławienia w Polsce e, odradzającej się demokracji. No no to też jestem dość sceptyczny, jeśli chodzi o możliwe skrupuły pana Utrackiego. No i na koniec można powiedzieć wisienka na torcie o morale naszych mundurowych, o tym, no nie naszych, o morale pisowskich mundurowych, o ich morale i o tym, z kim się zadają, z kim chcą się zadawać, no mówi bardzo dużo ostatni skandal. Skandal, który ujawnił Piotr Czaban, nasz tutaj gość w, w resecie obywatelskim. Wielokrotnie gościliśmy Piotra Czabana. Piotr Czaban to były dziennikarz TVN, który został dziennikarzem niezależnym i aktywistą, żeby wspierać ludzi cierpiących i umierających w naszych lasach na Granicy Wschodniej, na granicy z Białorusią. I Piotr Czaban też ujawnił no, dość niezwykłą sprawę ostatnio. Poproszę o kolejny skan. Zdemaskował oszusta działającego w internecie pod hasłem Wczoraj żołnierz, dziś tata. Tak ten Oszust nazwał swój kanał na YouTube. Zdemaskował oszusta, który był przestępcą, a który występował jako patriota i były żołnierz, który uzyskał dostęp do ministra przemysłowa Czarnka, do generała Dariusza Wroń, Wrońskiego, to wojskowy, którego e, Czarnek zrobił szefem e, do spraw edukacji na temat bezpieczeństwa, czyli to jest taki jakby ulubiony wojskowy Czarnka. E, minister edukacji też ma swojego wojskowego. E, oszust e, Uzyskał dostęp też do Anny Michalskiej ze Straży Granicznej. Cieszył się wsparciem Krystyny Pawłowicz, e, e, której chyba przedstawiać nie muszę, e, posłanki i pseudosędzi pisowskiej. Był traktowany jak guru do spraw wojska przez PiS i pisowskie media. Był e, był przedstawiany przez Michała Rachonia jako emerytowany żołnierz z sił specjalnych. Mówimy o tym Michale Rachoniu, słynnym propagandziście, współtwórcy e, oszczerczego firmu Reset, za pomocą którego pisowcy próbują e, hanibę współpracy z Rosją zdjąć ze swojego grzbietu i przerzucić na Platformę Obywatelską. E, e, ten człowiek jak się okazało nie był żołnierzem, tylko był ochroniarzem w sklepie Carrefour, a potem no i, i, i okazało się, że jest przestępcą, który odbywa przerwę w wykonywaniu kary i teraz będzie musiał wrócić do, do więzienia. Poproszę o kolejny skan. Tak właśnie takim zdjęciem reklamował się w internecie ten oszust. To widzimy na dole, a na górze widzimy Ślad, jaki pozostał w wyszukiwarce Google po zlikwidowanym koncie Twitterowym. Bo oszust pysznił się także swoimi kłamstwami nie tylko na YouTube, ale także w serwisie społecznościowym Twitter, który teraz nazywa się X. I tam jego konto nazywało się Ostatnia Misja. I tutaj widzimy, Google nam pokazuje, że na tym koncie pojawiło się też nazwisko. Joanny Siekiery. Zobaczmy bliżej, co łączy Joannę Siekierę z tym oszustem. Poproszę o kolejny skan. Tu widzimy wpis Joanny Siekiery, przedstawiającej się jako doktor Joanna Siekiera. Joanna Siekiera pisze do tego oszusta, który wkradł się w łaski polityków i mundurowych pisowskich, pisze do niego Przyjacielu, to ogromna przyjemność, nieniknąca motywacja oraz zachęta, aby dawać od siebie więcej dla Polski jej obywateli oraz osób, które uczyniły Polskę swoim drugim domem. Dziękuję całej ekipie murem za polskim mundurem, za piękne świadectwo patriotyzmu i brania odpowiedzialności. No i na dole mamy link do jednego z wpisów tego oszusta, Przypominam, jego konto na Twitterze nazywało się Ostatnia Misja. Hashtag Murem za Polskim Mundurem, lansowany przez panią Siekierę i przez tego oszusta, to był hashtag, za pomocą którego atakowano wszystkich tych, którzy mówili, że polscy mundurowi zhańbili się traktowaniem niewinnych uchodźców, których Putin z Łukaszenką oszukali i pchnęli na naszą wschodnią granice. Poproszę o kolejny skan. Tutaj widzimy właśnie kanał Murem za Polskim Mundurem, na górze na, na górze widzimy ten hashtag, a na dole widzimy filmiki, które pojawiły się na tym kanale. Po lewej jest filmik właśnie Oszusta, pod hasłem Wczoraj żołnierz, dziś tata, a po prawej mamy panią Joannę Siekierę. Mamy panią Joannę Siekierę, która tam na tym kanale zamieściła filmik, zamieściła filmik, teraz właśnie patrzę pod tytułem Architektura Bezpieczeństwa w Europie i na Pacyfiku, czyli Pani Siekiera jest jakby takim chyba drugim Jackiem Bartosiakiem próbuje być, takim e, e, fake ekspertem, jak ja to nazywam, czyli fejkowym ekspertem od spraw wielkiej strategii. No przyjrzyjmy się jeszcze bliżej Pani Siekierze, która współpracowała z tym oszustem, co tak zaskakująco sprawnie wkradł się w łaski pisowskich polityków i mundurowych. Tu widzimy, że pod hasłem Murem za polskim mundurem dr Joanna Siekiera występowała ze słynną poruczniczką Anną Michalską, rzeczniczką Służby Granicznej, znanej z tego, że... W bezwzględny i bezwstydny, że w, o tak, znanej z tego, że w bezwstydny sposób e, broniła e, bezwzględnej i nieludzkiej polityki e, e, pisowskiej wobec uchodźców i, i nieludzkich praktyk Straży Granicznej. I co jeszcze wiemy o pani Siekierze? Poproszę o kolejny skan. Gdy sobie poszukamy w internecie, to zobaczymy, że pani Siekiera chwali się, to widać na samym dole tego wpisu, że uzyskała certyfikaty Rosyjskiej Szkoły Prawa Humanitarnego. Rosyjska Szkoła Prawa Humanitarnego. Rosja i Prawa Humanitarne. Poproszę o kolejny skan. O, tutaj widać to lepiej. Tutaj pani Siekiera Joanna, tak się na górze podpisała, chwali się tym, że odbyła kursy w Szkole Prawa Humanitarnego w Moskwie. Rosja i prawo humanitarne, Moskwa i prawo humanitarne. Mówimy o państwie, które bombardowało szpital położniczy z noworodkami w Mariupolu, mówimy o państwie, które mordowało cywilów ukraińskich strzelając im w tył, Głowy w buczy. Eee, I to państwo, zdumiewające jest to, że to państwo chce kogoś uczyć prawa humanitarnego. A jeszcze bardziej zdumiewające jest to, że Polka chwali się, że w takiej szkole się prawa humanitarnego uczyła. I potem jeszcze ta Polka e, brata się. I, i jest lansowana przez przedstawicieli pisowskiego reżimu, takich jak porucznik Michalska czy generał Dariusz Wroński, o którym wspominaliśmy przed chwilą, przez pisowskich mundurowych. No ale to właściwie nie jest zaskakujące, bo to są pisowscy mundurowi, a jak wiemy, pis służy, służy Rosji. Są niestety tacy Polacy, którzy służą Rosji i chyba mamy... To szczęście, że właśnie odsunęliśmy ich od władzy. Kochani, to tyle o naszych mundurowych, o naszych resortach siłowych, o osoby odpowiedzialne za kierowanie służbami i resortami siłowymi, o osobach odpowiedzialnych za ich kontrolowanie. Jak widzicie, jest to niezłe szambo, ale nie są to też jacyś geniusze zła czy geniusze zbrodni. Tak jak patrzę na tych ludzi, na ich życiorysy, to nie widzę w nich takich, którzy z jakąś dziką, zbrodniczą odwagą, by tutaj nas e, chcieli wszystkich wymordować, prawda? Widzę w nich raczej ludzi, którzy nie mają oporów przed tym, co antydemokratyczne, przed tym, co wschodnie, putinowskie, nie boją się takich powiązań, nie, znaczy nie mają wstrętu do takich powiązań, nie mają wstrętu do takich działań nawet gdy są zbrodnicze, pod warunkiem, że nie są dla nich zbyt ryzykowne. To są ludzie, których można powstrzymać i to powinniśmy zrobić koniecznie, bo jeśli ich nie powstrzymamy, to wtedy znajdą być może odwagę, żeby nas zdeptać. I dlatego, przypominam, ciesząc się, bo trzeba się cieszyć, nie wolno spoczywać na laurach. Trzeba Polskę i polskie służby i polskie wojsko uwolnić od tych ludzi od tych ludzi, którzy posłusznie służyli antydemokratycznemu reżimowi PiS i którzy, jak widać, nie brzydzą się powiązań z jeszcze bardziej antydemokratycznymi reżimami ze wschodu. To tyle na dziś. Za chwilę Prawoteka. My widzimy się za tydzień. Nie mogę się doczekać, co będzie za tydzień. Wypewnie też. Bardzo Was ściskam. Bardzo Was dziękuję i przypominam, e, łapki, bardzo dziękuję za każdą łapkę, bardzo dziękuję za każdy komentarz, dziękuję każdemu, kto poczeka do chwili, kiedy ta transmisja stanie się filmem i zamieści pod nią komentarz, bo to zwiększa też widoczność transmisji, oglądalność tego programu. Ja Wam bardzo e, serdecznie dziękuję, dobranoc i do następnego poniedziałku i proszę jeszcze... Jeśli ktoś nie dał łapki, to niech, dla, to niech ją da dla naszego dzielnego realizatora Marcina, który dzisiaj bardzo dzielnie walczył ze skanami. Do zobaczenia.